0: Haz audio,
1: hola, ¿qué tal? Hoy estamos, ya lo no sé. Ya no sé. Estamos grabando miércoles 8 de marzo del año 2023, pero sospecho que estáis escuchando esto el jueves 9 de marzo del año 2023. Seguimos con Javier Machicado y con Juanma Rubio en Los Ángeles, pero tienen que hacer el checkout del hotel. Tienen que coger el vuelo. Los cazamos antes de que lleguen de nuevo al continente europeo. Tenemos cierto jaleo de Yellach también en mínimo de veterano. Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenos días.
0: ¿Qué tal?
1: Buenos días, te digo. Y, y aquí, noche cerrada. Morrón, ¿eh? ya te es digo. Que como no
0: tengo el micrófono, como soy así de pulo, he pensado que, que si hablo más fuerte, igual me escucháis. Pues ¿no? yo diría que no.
1: Yo diría que se te escucha mejor si, si vas normal, ¿eh? No hablo normal. Vale, sí. No, no, no. Pero espera, espera. No, eso es, eso es que nunca, nunca cierto <ríe> Tony Vidal, ¿qué tal es jet
2: Lag por Denia? Yo pongo jet Lag, lo que Juanma tiene cara de haber currado, pero como una bestia, o sea, tiene una, yo creo que es de las caras de más cansado que le veo. Eh, que de cualquiera
1: que haya entrado en el diario a las, las últimas 48 horas, sabe exactamente lo que ha currado Juan Rubio o sea, sí, sí. Sabe lo que ha currado Juan Marrubio y lo que ha puesto ahí encima de la mesa, muchacho. Qué orgullo eh, estar al lado tuyo, querido.
2: Gracias, chavales. No, no, Yo te voy a decir una cosa. Estuve ayer con Siro y me eché toda la mañana leyéndome todos los artículos que hiciste.
0: O sea, toda la <risa> mañana
1: y parte de la tarde.
2: Parte de la tarde, sí, porque todo lo que había ahí era, era salvaje. Y dije, a ver, voy a refrescar todo, voy a refrescar y voy a… Y pu, 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 un artículo detrás de otro, toto, to, 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 to. Hombre, evidentemente también… Gasol siempre un Laker también. Sí, <risa> Hay sí. que vender la moto. Pero sí, jolín, es que yo creo que para ponerte al día, ahí, todo en un clic, lo tenías ahí todo juntito. Pero tú y yo, tú y yo lo podemos decir. Mira,
1: Machicado, aparece por detrás Mira, con una gorra. Ahí, el,
0: turista, el turista con la gorra. <risa> el, el turista
1: accidental, <risa> efectivamente. Una gorra de, de, de que de la policía de Los Ángeles, de Los Ángeles. Los Sanders, Lakers, tío, de los Lakers en Minneapolis, ya estamos en ese nivel. Pero ¿os vais, oh, a, ir, os vais a ir a Minneapolis ahora o qué?
0: Escucha, la que te espera, la que te espera. Oh.
1: A mí no. O sea, se lo vais a decir a Tony. Yo no pienso haceros un puñetero caso me con este tema de en, los Lakers. Me vas a meter en el simulador y... <ríe> y voy a desaparecer. Voy a pedir, voy a pedir que Albert Sancho
0: sea fijo en plantilla. <ríe> o sea, hay que quedar pronto a comer antes de que baje el suflet.
1: Oye, pero muchachos, eh, estábamos aquí, Tony y yo, glosando las maravillas que habéis hecho. No, no nos interrumpáis. Porque si lo decís vosotros, queda feo. Pero Tony y yo lo vemos desde fuera y aunque somos parte de la familia del diario AS no, no no nos toca tan de cerca como para que no sea real que el trabajo que habéis hecho en Los Ángeles de corazón o sea es, es un orgullo gigantesco un orgullo gigantesco estar aquí con vosotros
0: ya, si hacemos corazones con la manita, yo me bajo de este barco. ¿eh? Es
1: que lo ha hecho machicado, es que machicado ha, sí, sí, sí. ha, hecho, ha hecho
0: el corazón con la manita. Tengo, po tengo pocas líneas rojas, pero
1: vamos.
0: Pero que te
2: piropeen es una de
0: ellas. No, no eso bueno, no, ya sabéis que no es lo que mejor llevo, pero, pero ya el corazón en la camarita ya con los dedos...
2: El Instagram de Machicado era algo digno estos, estas últimas 48 horas, es algo...
1: Ver a Machicado poner estos vídeos y así enamorado de los Lakers, de Los Ángeles y en los mejores días de mi vida y tal, para mí ha sido como cuando montas en el metro y ves a esa pareja de adolescentes <risa> verdaderamente enamorada, ¿no? que te, te reconcilia con la vida, te reconcilia con la felicidad, te reconcilia con, con, con la existencia.
0: No sé si se lo ha pasado bien, no me ha quedado claro.
1: <risa> <risa> en los vídeos, algo, no sé. Yo creo que podía haberlo,
0: si estaba contento, podía haberlo dicho, no ha pasaba nada.
1: No vamos a convertir esto en una entrevista, ni en una, un glosar continuamente la, el viaje de estos, ni el trabajo que han hecho. Pero al principio sí, Juanma ¿Qué ha sido lo que más te ha gustado de todo lo que habéis hecho?
0: Pues hemos sacado reportajes a nuestro aire un poco más allá de, el, de todo el evento y el partido en sí, que yo creo que que merecen la pena, salía en el periódico ayer o hoy en España, que me lío con las horas, yo supongo que, en el que tenéis vosotros hoy en la mano un, una, un reportaje con la persona del hospital, con el que trabajaba Pogasol de niños, hablando de aquellos años, cosas así que además también te dan mucha perspectiva porque realmente... Yo creo que siempre es importante, cuando viajo siempre he intentado dar un poco de, de, de intentar saber dónde estoy y qué significan las cosas donde estás, ¿no? Ir un poco de carril contando lo que podrías contar de España y con Gasol y Los Ángeles sí que entiendes cosas cuando hablas con la gente, o sea, a veces es simplemente hablar con la gente en los sitios donde estás y ves cuál es la dimensión de, de las cosas, no solo dónde estás tú, no y no solo porque para nosotros Gasol era la pista de baloncesto, digamos, no uh -huh. y todo lo demás no lo ves tanto. Ayer hicimos alguna otra cosa chula que sacaremos estos días que no nos dio tiempo, que nos gustó muchísimo verlo, eh, por zonas de murales de kobe etc. Ya, ya lo enseñaremos y, y son cosas emocionantes, de verdad. Eh, o sea, cosas bonitas, eh, todo el feeling con la comunidad latina. Y es una ciudad especial, es una ciudad que no es atractiva de ver en muchos sitios, pero tiene un, un, un encanto particular ¿no? y una relación de la gente de la calle. O sea, no esto no es, yo siempre, cuando he venido otra vez os lo he dicho, y, y pasa también con la afición de los Lakers, que la gente se equivoca, esto no es la primera fila del Staples y las estrellas de Hollywood y los estudios de Universal, Los Ángeles es lo más distinto a eso que tenemos todos en la cabeza posible, ¿no? Uh -huh. Eso me, me gusta mucho cuando vengo aquí, me decía estaba ahora con Sergio y con José, con los drafteados haciendo unas cosas con ellos y me decían que les ha llamado mucho la atención el ambiente en los partidos de los Lakers, ¿no? Que venían un poco con esa idea de de baile de salón y tal, ¿no? Y que realmente, más allá de la primera fila, la gente aprieta y grita y... O sea que sí, hemos, hemos hecho cosas bonitas. Yo creo que estamos... Y bueno, luego, es verdad que Javi es más joven y, y se emociona y yo soy un poco más veterano y más, no sé, para, <risa> no me tomo las cosas tan así, pero es verdad que al final te pone un poco en tu sitio el evento, ¿eh? El evento, dices, ¿eh? esto que estamos viendo en el momento... Esto es esto es historia, esto lo veremos dentro de 5, 10, 15, 20 años y dirás: ahí estaba yo contándoselo a la gente, y eso es lo más bonito que tiene esta profesión. O sea, ves dónde está la camiseta de eh, Pavasol, los números, ves lo, las palabras, lo que le decía Karim, lo que decía la mujer de Kobe Bryan. O sea, no puedes normalizar del todo esto, no porque no es normal para el deporte español.
2: Eh, Juanma, una pregunta, porque yo, yo no lo pude ver en directo al final, he ido a buscarlo hoy, pero la sensación, y escuchando Podcast Americanos esta mañana, la sensación que me queda es que ha sido, entre comillas, pim pam fuera. Es decir, jolín, a Duncan, a Ginobili, a Paul Pierce, les hacen una, una ceremonia de una hora, hora y media, un montón de gente ahí hablando, para arriba, para abajo, y lo de Pau parece que pim pum, pum pum, fuera. O sea, mi sensación es que ha sido relativamente corto. Claro, sí, desde... Porque... Desde aquí, algo muy ligero, algo que, que yo me... Claro, cuando te dicen lo van a meter en el descanso, y dices, a ver, muy largo no puede ser. Pero claro, me viene a la cabeza los, las dos retiradas gordas de los experts de, de Ginobili y Tim Duncan y dices, jolín, es que hayan estado una hora, ahora sale este, cuenta esta anécdota, ahora sale el otro, cuenta la, la otra anécdota, se ríen, lo que no sé qué, te acuerdas que no sé cuántos, y lo de Pau es mucho más y fuera.
0: Sí, no sé, hombre. Eh, en realidad... Pau, con todo lo que es para los Lakers, no es Duncan para los Spurs, ¿no? Yo no recuerdo cómo fue la, la ceremonia de Kobe, por ejemplo, o de Saquil, pero yo creo que estuvo bien, ¿eh? Mira, en, en los días antes había menos había menos ambientes o menos reclamo llamadas de, de lo que pensábamos que podría haber, pero luego ayer sobre la marcha yo creo que estuvo bien, fue corto. Yo creo que no quería nada más, parece que el equipo no quería alargar mucho en el descanso porque al final el equipo está... Al, está el playín ya ganar el partido tampoco era una cosa muy larga pero yo creo que estuvo bien ¿eh? durante la noche empezaron en los tiempos muertos ya hubo muchos mensajes y cosas bonitas en los tiempos muertos vídeos especiales y, y muchos gritos del público y se levantaba Gasol llorando ya saludando y yo la ceremonia creo que a mí me gustó ¿eh? yo no soy muy de cursiladas muy largas etcétera yo creo que estuvo bonita emocionante eh, en el punto justo estuvo Phil Jackson, que parecía que estaba sí, por allí, sí, sí, o, sí. ¿no? que había, lo dije ayer en La Pica, que había muchas dudas de que conociéndole que estuviera. Yo creo que no está, es verdad que no fue una cosa faraónica, pero, pero yo creo que estuvo bonita y emocionante y sí que al final tuvo la gente muy, muy, muy volcada. ¿eh?
1: Eh, Habréis notado ya, porque sois gente apercibida, que no tenemos el estándar de audio habitual de este programa. Tenéis que entendernos. Eh, entre que uno está en Los Ángeles y otro está en Denia... Pero el, el estándar de Denia sí que lo cumplo. ¿eh? El
2: estándar de Denia sí que lo cumplo. Y
1: que el que lo graba está en trolodones. Esto no se está grabando con la tecnología habitual con la que solemos grabar. Espero que sepáis, perdonarnos, que el estándar auditivo no sea... Exactamente el de siempre, sí que creemos que es suficientemente funcional como para grabar el eh, programa. Me gusta mucho lo que has sí. dicho, si crees, ¿Sí? perdona.
0: No, camachicado, además le da igual todo.
1: Hoy le da igual todo, está feliz el hombre.
0: Ayer ganaron sus
1: Lakers, ¿qué, qué le puede preocupar oh. en la vida, no? <risa> es que querían Parismán. lanzar por ahí, querían lanzar por ahí, si os parece bien, ¿eh? Si, si veis eh, qué
0: tal. Habíamos, habíamos pensado llamarnos los californios, que vimos por ahí una referencia de la, del antiguo México, de, Sí, sí, existía este concepto de los californios de los primeros que se asentaron aquí. Sí. Mira, vamos a hacer un podcast que se llamaran los californios. Y lo hacéis vosotros dos, ¿no? ¿no? También se ha valorado quedarnos aquí y hacer la pica desde aquí, sí. llamarlo el poncho, por ejemplo, el, pon, el poncho de as. <risa> de Asponcho. O sea, Hay, hay ideas. Es si no por lo que veo. Es en el avión, nos tranquilizamos todos. Un poco.
1: ¿Queréis que pasemos a, al baloncesto o seguimos en esta ensoñación?
0: Pero los californios está bien. Mola mucho, ¿no? Y el de los ponchos también me ha
1: gustado. ¿eh? El de los ponchos me ha gustado mucho. <risa> que fue una victoria importante. No sé si queréis que hablemos de baloncesto, pero fue una victoria no, importante. Han sido
0: para mí, dos victorias muy importantes, sobre todo por las sensaciones. A mí, en directo, me ha dado muy buena impresión el equipo. Me ha parecido que, el que supongo que esto no hace falta verlo en directo, pero que la transformación anímica desde la salida de, de Westbrook sea. Luego repartir culpa de eso, ya hemos hablado mucho, es una tontería de volver ahí, pero el hecho es que eso no podía seguir así. Pero el equipo ha cambiado de dinámica radicalmente. Eh, el partido de los Warriors, por ejemplo, yo creo que es un partido que es impensable, que cuando que cuando se aprieta al final y empieza a meter triples carry antes lo, lo, lo hubieran sacado como lo sacaron. La rotación tiene mucho más sentido, hay jugadores haciendo cosas que antes no hacían, que se agradecen mucho en pista, son quintetos más grandes, con más rebote y más defensa. Rips juega de base puro y es una absoluta delicia, de verdad es un jugador que además la conexión con la grada es brutal y la capacidad para hacer jugadas en momentos importantes es tremenda, para de dónde viene este chico. Lo de Anthony Davis en directo es, es una monumentalidad, es, una, es un dominio de, de los espacios. O sea, te das cuenta de hasta qué punto ayer con Jaren Jackson, que no juega mal en sí en ataque, pero, pero la sensación es que Jaren Jackson es absolutamente minúsculo y mira es un jugador ¿no? eh, uh -huh. intimidador y tal. No, 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 no da la sensación en ningún momento de que sea un rival de Anthony Davis, de verdad, en, en, por lo menos en, en directo. Y yo creo que contando que es un equipo que lleva seis partidos seguidos sin De Angelo, o sea que tiene ma, también mala suerte con estas cosas, que no está LeBron, eh, yo, yo creo que están en, en un punto realmente excelente los Lakers, yo creo que es un equipo que, que con Davis así, si puede volver LeBron y De Angelo, es un buen equipo, no, no, no sé si mucho más, pero por lo menos es un buen equipo.
1: De hecho, eh, en rating defensivo eh, está en unos niveles extraordinarios ahora mismo, Tony. Perdona que te he interrumpido cuando ibas a arrancar ahora. Es la que, perdona,
0: perdona, Tony, que solamente meter ahí a Vanderbilt, tener a jugadores como, como Troy Brown, joder, no tener los quintetos estos de tres bases que hacía Ham terribles y, y tener así a Anthony Davis eh, es que te cambia radicalmente la defensa, claro.
2: Es que eso es lo que iba a decir, que al final está muy bien lo de haber quitado los tres bases y meter gente más grande. También hay que reconocer que es que antes es lo que había. O sea, antes los jugadores que estaban disponibles todas las noches eran pequeñitos. Y ahora los, los jugadores que hay disponibles son grandes. Y si es que es así de fácil. Y pones lo que tienes. Pero la gran diferencia es Anthony Davis y a la vez es la duda que hay en estos. Vamos a. Anthony Davis se va a mantener así barra sano hasta final de temporada. Anthony Davis se va a mantener así barra con este nivel de rendimiento cuando vuelvan D'Angelo Russell y LeBron James? Creo es... que la segunda sí, ¿eh? Sí, sí, la segunda. Creo que sí. la segunda sí. Y la primera, pues,
1: chico, hay que jugar con la hipótesis no, hay que jugar con la hipótesis la de, que primera, de que sí, porque si no, porque porque sí, no sí, si no, que, hablamos, no hay nada que claro, hacer,
0: claro, eso sí, es. Si sí, sí. No hablamos de ello, pero...
2: Pues entonces van para adentro, o sea, es que es así que fácil, con este Anthony Davis, que es el que varias veces al año, hasta que se lesiona, decimos, este Anthony Davis es candidato al MVP, pues con este Anthony Davis, Claro que te metes en play-in, y, y, y veremos que no sea play-off directo, uh -huh. porque es que miras delante y, y nadie te genera o sea, esa seguridad. Es, perdona, Tony, tío, si os
0: acordáis, ya tiene antes de, de la última lesión, tiene otro tramo que es de los cuatro o cinco mejores del
2: de la sí. liga en ese momento, sí, o sea sí, que,
0: sí. y lo ha retomado ahí, pero de verdad que es, que es, que es imperial ¿eh? en directo, o sea, la... la, la, la la dominación desde partido de, de verdad ¿eh? yo me, mira que le he visto veces sabéis que a mí me encanta y que lo he defendido mucho pero hay jugadores que, que en directo te quedas con una sensación totalmente distinta es que el oeste joder eh, Utah se va a apartar de ahí eh, bueno, pues ya, se apartado, ya se ha apartado
1: ya se ha apartado Utah ya está pero
0: fuera. Roma, lo que pasa es que en cuanto vuelves ahí pues meten 135 puntos a todo el mundo pero veremos pero ahí está y, no sé si habéis visto, me ha parecido ver que Winhorst ha dicho... En que, Sion no vuelve, sí. que Sion no vuelve, sí. Sion... Que no es se cuente que, con Sion, sí. Que, yo creo que es una de las
2: decepciones de la temporada, ¿eh? Pelicans, ¿Y, y, sí. Yo creo que sí. Sí, y, sí, sí, sí. Y el año que viene, cuidado con los Thunder, que aquí hay varios chavales que están empezando a coger buena pinta, van a incorporar lo que incorporen del draft de este año más Holgren. El año que viene los Thunder, igual son los Pelicans que esperábamos este año, son los Thunder.
0: Yo creo que se pueden meter los Lakers y que puede haber un movimiento interesante porque pueden tener cabeza, parece que van a ser ventaja de campo eh, equipos como Memphis Grizzlies, que están en absoluto. Ojito
1: a eso, ojito a de eso. Rigo, ya les ha adelantado Rigo. Sacramento, Phoenix sí, sí. les va a adelantar.
0: Va a adelantar. Mira,
2: Ojo. Están 7-13 los últimos 20. Y la tendencia bueno, y... es a peor. La tendencia
0: y la, es a peor. Y la, y la cabeza está en otro sitio sí. ahora,
2: totalmente. Total.
1: Total, porque ese, ese yo sí que creo que sí. es ahora mismo, la gran historia de la NBA ahora mismo es esa, ¿eh? Sí. ¿eh? Más allá de los partidos de los próximos 15 días, la sensación de que sí, el proyecto sí. entero está en juego eh, sí, como gestionen sí. la situación de ya Morán ahora mismo.
0: Lo que sea que pase con Morán, tíos como Bain están con eso en la cabeza, supongo que a nivel humano incluso, pues son compañeros y supongo que amigos o lo que sea, y… Es clarísimo, es un equipo que no está, no está, no te lo hemos visto los dos partidos, que estuvimos viendo también con los Clippers, y no están, no, no están. Tony.
2: No, eh, los Grizzlies eh, han tenido un problema todo el año, que era el ataque estático, les quitas a lo que les hace absolutamente diferenciales en transición. Y a nivel deportivo esto es difícilmente sostenible O sea, ves la parte final del tramo ayer contra los Lakers Y el ataque estático de los Grizzlies en el, en el clutch Porque realmente llegan con opciones al final Y llegan con un marcador eh, 90 y largos a 90 y largos No recuerdo exactamente Y ahí el equipo se atasca absolutamente Y, y claro, si no puedes correr Porque no tienes al jugador absolutamente diferencial Que te hace élite corriendo y en estático, eh, sufres como sufres, pues este equipo se va a ir para abajo, pero 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 que no, si lo... pero Es
1: que incluso la defensa, incluso la defensa no tiene nada que ver con la buena defensa no, de,
0: de, 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 de la gran parte les, del año. Le, y les falta Adams, les falta Clark, que era que se de él era el, el otro interior, digamos, cuando Adams no te encajaba por el rival o por las circunstancias del partido. Eh, tienen que dar, hacer más de lo que deberían Dylon Bruce, que siempre está dispuesto a hacer más de lo que debería. <risa> sí. Enseguida oye, enseguida dice este es el momento de Dylan Bruce y lo, una voz ¿Qué peligro, pel qué peligro,
1: Juan Matoni. Eh, esa gente que dice Yo ante las adversidades me crezco. Cuidado. Sí. Esa gente es muy peligrosa, muy y... peligrosa. ¿No prefieres mucho <risa> más al que se acobarda un poco y dice, bueno, a ver si vamos capeando el temporal? que el que se crece sí,
0: es que además ayer es, se, se ve mucho empieza empieza a hacer gestos a la, la buchean me has acordado que unas últimas veces no sé si la última vez que juegan en Los Ángeles fue la tangana aquella de San Onsar y tal con, uh -huh. y la, hubo ahí abucheos el tío empezó a hacer gestos mete un triple al empezar y a hacer gestos a la grada y ya
1: está pero, ya las liado no, el triple claro. el paquete
0: arreglado Entonces, ahí deben estar frotándose las manos los likes. totalmente Claro. Eh, pero claro, está la, la rotación interior ahora están ahí Tillman, está Santi Aldama, jugadores que están bien cada uno en su rol y, y Aldama con futuro, Tillman para unos minutitos, pero, pero no en los roles que tengan que tener. Y aparte, insisto, yo creo que, que el eje Tayus Jones-Bain, que les hemos visto ganar partidos sin Morán o con más lesionados el año pasado eh, a Chorro, están con la cabeza en otro lado. Sobre todo Bain daba mucho la sensación, los dos partidos, de... De eso yo el domingo pensaba que igual era, ya lo hablamos, por ser matinal de Los Ángeles y tal, y el efecto noche en Los Ángeles, pero puede que esté, claro, que a veces se nos olvida que estos tíos son, son compañeros y amigos y no sabemos en qué estado está, está ya Morán igual ahora mismo a algunos ahí dentro les importa tres pimientos como acabe la fase regular, no lo sabemos.
2: Al final, el, el rollo este de malotes de la liga eh, aquí tampoco les favorece. Es decir, si cuando tú vas de malo y, y al final se demuestra que lo eres, eh, no, no ayuda a nada. O sea, es decir, yo creo que estaríamos enfocando todo esto diferente en general. Si fuese un equipo que hubiese caído simpático, que se llevase bien con todo el mundo, habría muchos más algodones de los que hay. Me parece que ahora hay mucha más papel de lija alrededor, ¿no? De oye, oye, no. ver, es que, dime, ¿Qué? dime.
0: No, que, que, que han conseguido que muchas noches el rival diga, ojo, que jugamos con estos y si me apetece ganarles. Sí. Que no les pilles con la típica noche que les da un poco igual, ¿no? No, y lo eso. que pasa
1: es que yo creo que Tony se está refiriendo más al hecho de que están en problemas fuera de las pistas y que van a encontrar poca empatía. Van, claro. a, emp van a encontrar poca empatía en la liga, en el entorno, en, el, en los periodistas, en… Encuentran, no, en general, sí, sí. encuentran en general mucha más antipatía. No es. Nadie quiere ver caer a nadie, ¿vale? Pero es un poco, ya os lo decía yo. ¿Veis cómo esta gente no era de fiar? Y eso, en la situación en la que están, claro, ahonda aún más el, el problema. Porque, sí. porque en ese vestuario deben sentirse, ahora sí, verdaderamente, solos ante el mundo y, y lidiando con un
0: problema que les puede hundir. Y que, y que claro, cuando vas de malote, pero es de mongreen antes, y decías, y aquí vienen ahora mis amigos... Kevin, Stephen y Clay y hablan con vosotros, que te sale mejor pero estos de verdad que a ellos han, han hecho muchos enemigos por el camino es lo que os digo, ayer salen, abuchean a unos cuantos, Dylan Bruce empieza a hacer gestos y, y, que, y de que por si sí ahora mismo en el oeste te quedan atrás y todos los equipos 16, 18, 20 partidos, más o menos de 20 ya todos yo creo ¿no? Y, y todos los que juegues en el oeste básicamente, menos San Antonio y Houston, prácticamente vas a, van a estar jugándose algo, es que los Lakers ayer se juegan, es que una noche vas, dos puestos arriba, dos abajo. Los leques claro. pueden estar pensando pasado mañana en ser quintos o pueden estar diciendo otra vez, ay madre que no llegamos. Y, o sea, que, que no está. Y mientras ellos están, por desgracia, otras cosas, porque probablemente estén otras cosas en la cabeza, los, los demás están con la calculadora. Creo
1: que sorprendentemente bien ha funcionado el sistema del play-in, ¿eh? para esto que está contando ahora Juanma y, ¿Y ya no? en los últimos años. Sí, sorprendentemente sí. bien para los que éramos escépticos cuando se implantó este sistema.
2: Eh, crucemos los dedos y que la copa... De de lo biteste. mismo, correcto, pues, funcione si bien. Que salga igual de bien y que, y que bien. nos recupere un montón de partidos de temporada regular. Ahora sí que estamos al borde de...
1: Bueno, es un pequeño paréntesis porque esto es un tema que muy bien podremos hablar en off-season. No, no tiene nada que ver con la competición, pero debido a la muy probable quiebra de las eh, televisiones regionales deportivas, ahora sí que estamos ante la oportunidad de que la estructura competitiva y de calendario de la NBA cambie. El, lo que era el gran dique que era el gran ticket del de señor de esas televisiones, puede cambiar. Asuntos como el play-in, asuntos como la copa, asuntos como que cambie el calendario de verdad eh, cuando entren en otras dos franquicias, que se hagan los seats de play-off de 1 a 16 y no por conferencias. Me parece que todas esas pequeñas revoluciones van a ser más posibles de aquí a un par de años. Pero sí, bueno, ya, no digo, ya digo que es un paréntesis que, que hay tiempo de sobra hablarlo en verano.
0: Yo creo que hay una sensación clara y creo que no es obvio que el que que el que funciona más al peso es la es el canal local, ¿no? El que necesita más partidos. Yo creo que a, las, a los grandes canales nacionales, si les quitas partidos pero les das más hitos de cierta relevancia, no les va a importar tanto como al local que paga el contrato local
2: y sí que le compensa más tener, tener todas esas noches durante seis meses, ¿no? Sí, a ver, yo es que vi que lo tuviste lo tuiteaste el otro día y, y te quería preguntar ahí, quería saber tu opinión de, de todo eso. Sí, sí, sí.
1: Yo, yo creo, yo creo firmemente lo que os Pero estoy el diciendo. número de
0: partidos, Pepe.
1: Sí, o sea, vamos a ver, en lo que paga ESPN y TNT, lo que pagan las televisiones nacionales, son semanas. O sea, tú, tú, esa televisión, lo que quieres es que todas las semanas de temporada regular tenga el partido de los jueves, el partido de los martes, el partido el sábado, el partido el domingo, ¿ok? Es el número de semanas y el número de partidos. A las televisiones esas, a las nacionales, les da igual que sean 62, 72 u 82 mientras mantengan sus partidos. ¿Sabes? Yeah. Las que querían los 82 partidos eran las teles regionales. Si tú convences a los equipos que la pérdida en taquilla y de los socios, digámoslo así, físicos de los equipos. Los parkings, los, las tiendas, la, las ciudades, los alcaldes de las ciudades, que van a tener menos partidos, pero a cambio pueden ganar dinero por otro lado, bueno, puedes poner encima de la mesa el debate. Yo no digo que sea sencillo, ¿no? pero el gran dique, el principal, para que hubiese 82 partidos serán las teles, pero las regionales, no las nacionales. Ya, las vale. que te echaban los 82 partidos las que vendían a esos abonados tú eres de los San Antonio Spurs tú aquí ves 82 partidos de San Antonio Spurs y a ti te rellenan 82 días con el partido, con el pre, con el post con son 5 horas todos esos días claro, si esas te les quiebran ese dique se ha roto vale luego hay que echar números esto tampoco es decir, pues a partir sí, de, ahora sí, de la NBA sí, sí, van a ser sí, 50 partidos no, <ríe> ya veremos pero, pero sí que queda claro que el debate puede empezarse, porque hasta ahora no podía ni empezarse o sea, era tal pérdida de dinero en cada partido, y es esto no hay Dios quien lo haga, pero si van a poner más peso en el stream, en las televisiones nacionales, en el League Pass, bueno, ahí el, el incremento de ganancias no va tanto por partido como por semana, como por tener a la gente enganchada eh, al, al servicio durante todo el año, sea de
0: 70 o de 80 partidos, ¿no? Sí, lo tiró Eric Pincus en Bleacher, la idea. Yo, hombre, en todo caso yo creo que hablamos de reducciones a 70, 72 partidos, ¿eh? no a 50. Más,
1: claro, sí, sí. Vale, y, claro. y habría que verlo, eh, habría que verlo. Sí, Hay otros y obstáculos y es que... que
0: Quitar los back-to-back del todo y claro. no sé qué. O sea, creo que va a ser un, un, la revolución y 46 partidos de repente, pero yo creo que sí que un, ese tajito, eh, también decía lo de cambiar el formato de las prórrogas para que los jugadores jueguen menos, que me parece... Eso, bastante ridículo, ¿no? Pero bueno, estas ideas están por ahí...
1: Mira, en la MLB, y perdonadme eh, siempre que mezcle cosas, pero creo que el deporte norteamericano está bastante mezclado. O sea, si una idea funciona en un sitio, suelen plagiarla. En la MLB hace un par de años, para evitar eh, grandes prórrogas, porque claro, a las televisiones les mataba una prórroga en la MLB que te puede ser dos horas, aparte de las tres que duraba el partido, te mataba la programación, ¿no? Entonces, para evitar eso se inventaron una manera de que las prórrogas fueran cortísimas. Y ha funcionado. Y al principio, todo purista de béisbol al que se le contó esta idea le pareció un puñetero anatema. O sea, era como nombrar al demonio. vale Y ahora, ahora ves los partidos y te parece lo más normal. Las prórrogas en la NHL, en hockey, no que en vez de jugar 5 contra 5, juegan 3 contra 3. Es una buena idea, porque es a gol de oro. Entonces, es muy ágil, muy rápido. En todos los, eh, en todos los deportes se trata de acortar las prórrogas y de controlar los tiempos. Yo creo que la NBA va a hacer algo a ese respecto porque todas las demás ligas lo han hecho y han funcionado, o sea, los experimentos han funcionado.
0: Y hay otra otra cosa que es que lo han hecho ya en la G League, en competición de G League, con lo cual casi todo lo que hace la NBA en la G League es porque la está probando para la, para la NBA. Cuando en la G League hay, hay humos que va a haber, que va a ir hacia hacia arriba. no. Eh, yo creo que más que quitar el tiempo de las prórrogas, lo que quieren es quitar el tiempo total, Sí, porque tienen muy claro, esto siempre se está mucho ahora en la teoría un poco de cómo empaquetar y vender el producto, tienen muy claro que los partidos larguísimos para el consumidor más joven, etcétera, no, no, no le gustan. ¿no? También es verdad que se hacen líos porque es lo que os digo, hablar de cambiar el formato de la proa para quitar X minutos y, y a la vez estar diciendo que puede que les dejes a los entrenadores mantener el challenge y no sé qué, con lo claro, cual, por sí. eso digo que también que también, y sabemos que a la NBA le gusta mucho envolver todo de una cierta narrativa y que, y que yo creo que ellos tiran muchas ideas y para tener feedback, y, o sea, van haciendo sus cábalas, pero yo creo que sí que están ahí, porque yo creo que la, la, la prórroga en concreto no es un, tan problemática en sí misma por tiempo, porque al final muchas veces es lo más emocionante y lo épico y tal, como lo que te alarga un partido, entonces esta idea la idea, bueno, que no lo hemos dicho para, para la gente la idea que tienen es hacer la prórroga a puntos no a tiempo, Eso o sea, no, es, a los cinco minutos sí, sí, sí. Jugar cinco minutos, sino hasta que uno llegue a X puntos más de lo que han terminado. 8 ocho. De la, ocho. O lo que sea. Entonces, bueno, sí, es lo que dices tú, Pepe. Yo creo que son cosas que la gente da la tabarra a los clásicos, que yo muchas cosas los no oye, ¿eh? pero con estas cosas no por eso, porque das la tabarra y tal, y luego funciona ya está, y pasan dos meses y, pues y, no, se acaba el mundo, y no se acaba el mundo y va para adelante.
1: De hecho, no te imaginas que te lo eche para atrás. No te imaginas en absoluto que te lo echen para atrás. En no. tenis también se ha instalado el super tiebreak en el quinto set, aquellos quintos sets que duraban dos días, ¿no? Y en general todos los deportes han tendido eso porque, porque las televisiones tienen que concretar el tiempo que duran las cosas, ¿no? Y, y me parece lo más lógico. Y me parece que va a pasar eh, lo que dice Juanma, si lo están probando ya en la Yelir. De todas maneras… Mm -hmm. Ya digo. quickly ¿Sí? votará a
0: favor de cualquier norma, ¿no? De este tipo. Cualquier norma que aporte un poco. El... ¿Quién? Y Manuel quickly el de. Ah, el de yo me pensaba que ibas a decir los, que de los, de los
2: Celtics, Celtics, que es a descansar. los que les iba a venir bien descansar un poco y, y coger un poquito de forma, que estos son los que Aquí se están. Aquí no descansando, se
0: descansa. ¿eh? Aquí se descansan en verano. <risa> a
1: jugar Qué bien que saques a quickly porque antes has dicho que en Los Ángeles cuando vas al cripto notas que es mentira eso de que sea Hollywood que también aprietan y que también hay afición verdadera a sí. los Lakers deportiva y creo que eso lo hemos notado muchos de los que hemos ido al Madison Square Garden sí. esa idea de que es un sitio en el que solo van turistas yo las dos veces que he estado la peña era muy de los Knicks y muy cabreada por no ganar y muy ofendida por la gente que lo hacía mal y tal realmente había ambiente de ambiente de, de baloncesto. Y dado que los Knicks están espectaculares, pues creo que debemos hablar de ellos.
2: Bueno, yo, me, yo me quedé con la otra sensación, ¿eh? Sí, yo la del visto, Sí, además tenía detrás una pareja, no sé de dónde eran, pero ella llamaba por cingas. Por Estaba allí, por thingy, era, me al, menos,
1: al menos era por thingies. ¿O era otro? Sí, sí. <risa> <risa>
0: al menos era, era, era blanco, al menos. No, blanco, pues yo,
1: yo, yo fui con mi hijo, como he contado más de una vez, a animar a los Pistons. Igual nosotros fuimos el factor... Claro, <risa> fuimos, fuimos, <risa> en <plan risa> júligas, fuimos en plan hooligan de los Pistons y la gente de al lado se nos rebotaba y animaba más a los Knicks y tal. Y a mí me pareció que había bastante ambiente, bastante ambiente de baloncesto, eh, por lo menos. Yo claro. tuve una
2: familia de como de 15 chinos al lado. Y, y, o sea, yo alrededor todo lo que tenía era turismo, uh -huh. todo lo que tenía alrededor era turismo y se notaba que no que estaban allí un poco de domingueo y uh -huh. me llevé la sensación contraria del Madison ¿eh? Uh -huh. es pues curioso, pero los Knicks. Los Knicks que <risa> perdieron esta
1: noche con los Charlotte Hornets, que mira tú vaya partido para perder la, <risa> para perder la racha, pero venían de, un, venían de un nivel de juego tremendo. ¿Creéis que van a acabar cuartos en el este? Pues... Eh...
2: Antes de ¿Cuartos
1: este partido, en el este?
0: Sí, yo creo que no. Yo creía que sí, antes de este partido. Uh -huh. Entonces tampoco me voy a dejar llevar porque ahora hayan perdido con los Jornes. Yo creo que sí que puede ser. Y un rato que... A... Llevaba más tiempo sin verles así seguido y el otro día que tenía tiempo, que me pilló en un tiempo un poco aquí muerto, vi un poco a los CAOS cuando remontan a los Celtics y tampoco están. No me pareció que estaban
1: súper los caballeros. No, para... no están en absoluto. En absoluto. Y Darius Garland ha acabado detestando a este equipo. Creo, creo que Darius Garland no, no siente ninguna comodidad jugando con, con este equipo. ¿eh? Y aunque al principio quiso más o menos adecuarse a Donovan Mitchell, ser el chico bueno, ser el base, ser el que eh, dotaba de balones al interior, ahora no deja de ser un jugador como la Copa un Pino, pero noto con una incomodidad en el lenguaje corporal, en la manera en la que decide tirar o no tirar, en la que, manera en la que decide ser protagonista o no, eh, me resulta preocupante.
2: En esto pasa un poco como lo que en el 2K, ¿no? Que juegas al juego nuevo y, te, y dices, joder, pues es igual que el anterior. Uh -huh. Y juegas a la siguiente versión, pues, pues es igual que el anterior. Pero de repente te vas y volte después de jugar 20 partidos al X, juegas al X-2 menos y dices, ostras, pues sí que lo han mejorado. ¿no? Y ahora tienes un partido de Garland del año pasado y le ves sonreír ese control sí, de todo, ese disfrute, ese movimiento, es sin parar, para arriba, ahora te la doy aquí, ahora devuélvemela, ahora le tiro un globo a no sé quién. O sea, la, la diferencia, ahora no la notas, pero si te pones un partido de los caballos del año pasado, dices, ostras. Es Estoy muy de
1: acuerdo estás... con Tony eh muy de acuerdo. Y Mobley, Mobley tampoco ha encontrado su verdadero lugar y sitio en, en este equipo. Fíjate que estamos hablando del que, equipo que va cuarto en, en el, el este, que probablemente acabe cuarto, que puede claro. fácilmente sí. eliminar a los Knicks y, y pasar a segunda ronda de playoff, pero quizás las expectativas que teníamos con vale. ellos eran superiores a esto. no No sí. en clasificación, sí en sensaciones.
0: Sí, es que el techo y, la, el techo y las expectativas eran, eran muy altas. Yo creo que, que todos los equipos, siempre hablamos cuando los equipos hacen apuestas de, de cómo puede ir bien y si fuera así todos los años habría dos equipos que pueden ser campeones y todos los años hay dos o tres equipos que pueden ser campeones de verdad. ¿no? Eso es porque es muy difícil y que siempre las cosas acaban yendo muchas veces a lo regular o lo malo eh, porque es difícil. Los equipos con química y buen rollo y esto que decimos suelen ser equipos formados más con jóvenes que han estado jugando juntos, que trasteados seguidos y, y eso luego no te da por talento para ganar, pero cuando metes las piezas que te da por talento es el problema la química, es siempre un poco... Esa cuenta, y así es como los equipos intentan, y al que le sale es el que acaba teniendo claro. un equipo para ser claro. campeón. Sí, sí, sí. Pasó en los NES, ¿no? Era el equipo, todo el mundo, joder, qué guay los NES, la cultura de los NES antes de Kyrie Durant, Durán, ¿no? Pero sabías que con aquello no, con esos tíos muy molones, que mola verlos jugar, no te da. Entonces, te lo juegas, te sale mal al que le sale bien, claro. Necesitas un Mitchell o un jugador de ese nivel al final. De momento, al final es todo muy volátil, eh. eh fíjate cómo hablábamos de Garland hace no mucho, que es buenísimo, eh pero por lo que, por lo que decís vosotros. Ya Morán, Sion, o sea, durante una temporada, fíjate cuántas cosas, por eso y por eso llegas a Playoffs y, y más allá de tres equipos, raro es el año que hay un cuarto equipo que te crees de verdad a ciencia cierta que va a poder ser campeón, entonces
2: veremos. Si lo que esperábamos de los Cavaliers era que a medida que pasaba el tiempo eh, no estuviesen a la altura de los tres de delante, pero sí que por lo menos más cerca de los de delante que de los de detrás. Yo, sí, sí, yo, de detrás. yo,
1: yo creo que es más, es la sensación. Si te dicen que están con este récord, sí, sí, que están eh, donde están, bueno, dices, joder, buena temporada, chico, no, no esperas más de ellos. Pero la sensación es de equipo que además, aparte de que no está cómodo en su propia piel, eh, y ya no hace faltarse a temporadas atrás, Tony, si te pones partidos de noviembre o de diciembre, había una ilusión, ¿no? Eh, esto va a acabar funcionando, que ya no la notas ahora, hay cierto hastío ahora mismo en, entre ellos.
2: Si sí, una de las cosas que pasa en Cleveland cuando se ficha a Donovan Mitchell es, madre mía, vamos a tener 10 años Garland Mitchell. Eh, Mobley, ya retalen todos todo el que te
1: diga, Todo el que te diga en deporte vamos a tener 10 años de ese, en ese momento cierras y dices, venga, ya, vamos, <risa> no, vamos a otra no, cosa, vale? ¿vale? Vamos el, a otra cosa.
0: Acabarán diciendo, madre mía, acabarán diciendo, madre mía, vamos a tener 10 años de tal y tal, pero con otro tono.
2: Ese <risa> <risa> es el proceso siempre. Madre mía, madre mía, 10 años. <risa> hombre, pero el núcleo joven con más proyección, tal, si no es el año que de viene. De esos, tener... el que
1: hable a más de 3
2: años. Y ya estoy regalándole
1: mucho. El que habla más de tres años no merece la pena ser debatido. No merece.
2: Bueno, pues es una de las cosas que, que se veía por redes sociales y, y ahora mismo te das cuenta que estos cuatro juntos así no pueden estar demasiado tiempo. ¿Por qué no? Porque yo creo que, que como que de repente el techo se les ha bajado medio metro. O sea, que, que pensabas que Sky de the limit y de repente te ves ahí que los ladrillos, como tengo yo aquí arriba, los ladrillos que dicen, no, no, de ahí... Esto o, o cambia la dinámica o pasa algo, y la cuestión es qué haces. O sea, no, es que no tienes muchas soluciones. que no, no puedes volver a traspasar a Michelle el verano que viene. No vas a traspasar a Garland y a los dos grandes no los vas a tocar. Entonces, estás un poco atado de pies y manos. No Oye. vas a cambiar de entrenador porque no Uno, parece pero, que pero, el... pero,
0: pero es lo primero que haces, cambiar de claro, entrenador. Eso sí. es lo primerito.
1: <ríe> Iba a decírtelo yo. Lo primero que haces es cambiar de entrenador y tratar de eh, concienciar a esta gente de que la situación es la que es y que tienen que mejorarla ellos. Eh, como sea, sí, sí. Eh, que el encaje entre claro. ellos tiene que ser diferente. Ellos son muy buenos jugadores, todos. En claro. eso estaremos todos de acuerdo. O sea, no, sí. no han dejado de saber jugar al baloncesto, ¿no? Y, y el potencial de Garland y de Mobley sigue siendo descomunal. La, la, re, la realidad es que la química entre ellos, el encaje entre ellos, tiene que cambiar. Yo no digo que eso sea posible, porque igual no lo es. Pero, pero parte de sí mismos. Ellos tendrán que entender cómo ese encaje mejora. Aquí sí que es verdad, como bien dice Tony que solo puede ser algo interno, ¿no? no puede ser mirando fuera. Claro, lo primero, pues, pues eso,
2: quitas al entregador, pones a otro de ver qué tal. Es que ninguno de los dos, que son los culpables, vale los culpables es el, el, la conexión Garland-Mitchell, ninguno de los dos es lo suficientemente bueno como, como, como para hacer como hace Kevin Durant, ¿no? de tener esa tranquilidad de decir no, lo ne no necesito estar demostrando todos los días lo bueno que soy, porque ya se sabe lo bueno que soy. Entonces, estos dos aún no están a ese nivel. Estos dos aún... Están en el ESO de, necesito, eh, esto lo tengo que sacar yo, necesito demostrar lo bueno que soy y tal. Y me parece bastante difícil que eso se pueda, se pueda arreglar. Lo ¿eh?
0: que pasa es que a veces es un, son dos clics, a veces. ¿eh? Como está el talento, a veces eso, pues igual es un cambio de entrenador, que no digo que sea lo que tengan que hacer. ¿eh? O un alero de otro perfil que les hace el quinteto, no sé qué tal, no lo sé. O que alguno o bueno, de que ellos quiso.
1: entienda que su rol sí, puede sí, ser otro eso. y
0: estar cómodo con él. Por eso, y... por eso, que no se sabe, pero... El caso es que luego esto todo esto acaba el no sé cuántos de junio va a ser y acaba Carry con el trofeo de campeón y dices tú, ¿pero qué ha pasado aquí?
1: <risa> Por todas estas cosas que hablamos.
0: ¿Pero qué ha pasado aquí? Este año no parece,
1: ¿eh? Este año no parece. Eh. Es difícil,
0: pero mira, Tony, yo lo que decía, tú ponías el ejemplo de los Tambers, pues, pues no, no, no te extrañe que acabe pasando lo mismo, que como molen el año que viene, que ya sé que ya tienen un jugador como Sai y tal, pero bueno, que puedes equiparar un poco a Garland de, de un crecimiento de estrella en, en la franquicia porque también llegaba muy joven cuando el traspaso, aunque no es drafteado, llegaba muy joven cuando el traspaso de Paul George. Pues que tengan, junten a todos, a Jorge a tal, como molan, como molan, y pase un año y digan, pues sabes que en realidad lo que necesitamos, y es que siempre lo mismo, necesitamos un poco tal, y hagan algún tipo de paquete, operación, traspaso y ahí entonces luego digas joder, pero si molaban más con los otros
2: Padre <risa> <risa> sí, 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 mía sí. lo que han hecho sí. con el traspaso <risa> Todos esos acelerones todos esos acelerones de proyecto hay,
0: los, hay uno que sale y, y juega, son los equipos que juegan dos finales en tres años y ganan un anillo y no sé qué, claro.
2: Pero hay un montón que se van al traste. eh Hombre, Yo, claro, el, hombre, el claro. Primero que Todos los otros, de hecho.
0: hecho. Eso decimos. Sí,
2: sí. El de Jimmy Butler. O sea, los, los, aquellos Wolves eran jóvenes, molones, atos, aquí, y de repente dicen, no, no, vamos a traer a Jimmy Balder que queremos ganar. Y les vale para jugar playoffs un año. Y y para demostrar que no eran jóvenes molones.
1: Eso es. Para eso, demostrar eso, que, nosotros, era, que, no, que nosotros, era un toco
0: tocomocho gigantesco aquello todo. Nosotros sabemos bien que lo de ser jóvenes pasa.
1: ¿eh? Los sí, los jóvenes, lo de, de molón no sabemos pero, si pasa o no pasa, sí. <ríe> Entre, entre que Juanma no ha dejado de ser Molón y yo que no lo he sido nunca, claro, no, no tenemos...
0: Pues <risa> tío, madre, si la definición de Molón soy yo, <risa> <risa> madre mía. Sí, pero es así, la verdad es que es así, que es curioso, pero el proceso, si te das cuenta, siempre va de
2: lo mismo. Sí, o sea, y, y Presti tiene otro, todo lo mismo, que hace falta.
0: Pero es que además es lo que tienen que hacer
2: los equipos. Sí, sí.
0: Para ser campeones, cuéntame uno que haya sido campeón sin un top 5, de verdad, claro, un top 10 o dos, o dos top 15 y un no sé qué, o sea que... que ¿Eso sabrá algún equipo si te pones a pensar y a rascar, pero que no hay? Luego le sale a Toronto y dices, pues ahí está, te sale a tal, te sale a cual, te sale a los Si Te pones a
2: rascar, dos. salen unos cuantos, eh. Sí. los Maps aquellos, los Spurs de 2014, los Pistons de 2004. Es decir, que no es lo habitual, no es lo, habitu no es lo habitual, pero sí que de vez en cuando van saliendo equipos que pueden ganar sin ese modelo de construcción de equipo campeón que parece que se ha estandarizado que es el de las dos estrellas o las tres estrellas después de tan, o sea, tanqueas, recoges ahí sí. unos cuantos, después te traes Pero, algo. Pero vamos Pero a ver, es que LeBron que, James y Stephen Curry no son un modelo. Claro. 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 Aparte, y aparte
0: que a mí me hace gracia lo de, lo de que hay, hay cosas que tenemos una, no nosotros ¿eh? en general, que se tiene una, una cierta sensación de que son de ahora, que, que los Lakers de los 80 tenían a Magic, a Karim y a Worthy los, los Celtics tenían a Very y fichan a Mahé y, y a Paris eh. sí. No sé, o sea, que, que todavía los, los equipos han, han intentado juntar a los buenos y han ganado. No tienen mucho más...
1: Sí, el es
0: que... ese modelo en general... <risa> al
1: ese final modelo el en general ese es el que funciona,
2: ¿eh? Pon a los tenerlo. mejores juntos y a ver qué tal. Eh, si el problema ahora es eh, decir voy a ganar 40 partidos en tres años, en el acumulado de tres años, para ver si cojo... Y ah, es, sí. Claro, ese es lo preocupante. Si entiendes que, Jolín, que al final los números nuevos del draft se supone que son los jugadores destinados a ganar anillos en los próximos años. Sí, esos, pero o sea, bueno, es no, que no, hemos no, hablado no, mil vale. veces.
1: Hemos hablado mil veces. ¿Cuántas veces ha salido eso en la historia? ¿Cuántas?
2: ¿Una? Ah, no, números más? unos, a ver, números unos, pocos. Ha
1: salido o sea, con Duncan no terminar, y, y, y nada más. O sea, el, el Pigmas de, de los Warriors, el número
0: de, de números uno de draft que son campeones con el equipo que los draftea es, es ridículo. No, pero ya sí. no hablo de eso.
1: Que es, que, es que hay que ir más allá. Hay que hablar de tanquear aposta por ese número uno. Sí, no sí, no sí. no que te caiga porque, bueno, bien, eso así es la vida. No, no, no. El decir, este año vamos a perder partidos a posta, dado que es así, nos va a tocar el número uno. Y como este número uno es un jugador generacional, vamos a ganar anillos de aquí en adelante. ¿Eso cuántas veces ha pasado? Puede ser que ninguna. Duncan. Duncan sí.
2: Ah, bueno, sí. Bueno, vale. Ahora, vale sí, es obvia, pero, 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 pero además es obvia porque eso
1: es, un, es un asunto absolutamente irrepetible. Lesión de David Robinson, claro. Eh, claro, o sea, es un asunto completamente irrepetible, ¿no? Pero es
2: un tanqueo a mitad de temporada. Eso es. Sí, y de un muy buen que equipo. Muy y de un muy claro.
1: buen equipo. Y además un muy buen equipo. Lo que había sido
0: claro. todavía, esto.
2: Claro. Eso es. Sí, porque sí, era sí, tanquear, sí. que es tú en, en septiembre, octubre, quieres ganar Bonito. el anillo, quieres jugar playoffs y pasar no sé cuántas rondas. Y de repente en diciembre tienes dos tíos rotos para toda la temporada. Y dices, bueno, pues ahora ya que estoy. Pues, pues me dejo caer y me dejo llevar y cuando estos vuelven no tengo prisa por ponerlos y todo ese tipo de cosas, pero ahora es que es la, la, la planificación del tanqueo es a tres años vista coger jugadores de Europa que el es que vuelven, vengan el año que viene y así puedo estar un año más o coger un jugador lesionado que lo hemos visto con Simons, lo hemos visto con con diferentes ejemplos. Pero sí que es verdad que números unos que, que tú draftes un número uno y que gane con tu equipo… Es, es que es que ni LeBron cuenta. Porque ya sé que LeBron claro. es la
1: segunda cuenta, pero claro, es, es sí, que es mentira. Es ¿sabes? Sí, sí. El, el, el
0: equipo que lo draftea
1: no gana. Y estamos o sea, hablando de LeBron James. O sea, sí, 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 <risa> cuidado las sí, sí,
0: bromas, ¿no? lo cual no quita que luego la mayoría muchas de estas cosas están bien hechas, porque es que luego está bien hecho, lo de Mitchell está bien hecho sí, ahí sí, 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 por supuesto eh, lo, lo de los Nets que mira cómo acaba cómo no vas a intentar tener pues que totalmente, ir ya? totalmente, totalmente, lo los Clippers si no les sale bien, tampoco está ahí solo ya tal pues cómo no vas a poder... Es como si los Sans,
1: como si los Suns ahora eh, implosionan claro. y no hacen nada, pues pues qué le vas a hacer, pero cómo claro, no vas a hacer este traspaso, hombre. De
0: Anthony Davis, luego hay algunos, pues dices, lo de ver en Minnesota y ahí dice, bueno, claro, pero los los, la, los que se hacen así con jugadores así, la Mayoría no, ninguno decimos en verdad lo que esté mal. Lo que pasa que luego es difícil, por eso es lo que os digo es que decimos una temporada que haya ocho equipos que digas, hay ocho que si que si que si ganan el anillo, no me, no me sorprende ni un poco. Es que eso no, es, no existe. Porque, porque los equipos tienen luego problemas, cuando no lesiones, químicas, encajes, no sé qué, no sé cuántos, bueno, tal. Yo creo
2: que, que sí que llevamos varios años que en, en septiembre, octubre, o sea, hasta que los ves jugar tres semanas... Claro, hasta que los ves. Claro, bueno, a veces los ves jugar tres semanas... A veces los ves son los
0: 30 campeones. No, no, hay que ser, no, hay que
2: ser
1: muy voluntarista para pensar que hay ocho equipos... Claro, digo, yo, digo, año,
0: Tony, digo. De verdad, yo digo, de verdad, decir, madre mía, que si ganan estos no, no digo que, que se me ha yo caído...
1: La la yo la última vez que pensé eso debió ser el año 99-2000, que ahí sí que lo pensaba, no sé si por ¿Sí? juventud o por ignorancia, pero ahí sí que lo pensaba. Ahí veía ellos San Antonio,
2: Portland, pim, 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 y hostia, que pues era, era yo todo un equipazo, ¿sabes? El, el año que ganan los Lakers en la burbuja, antes de que pase todo lo que pasa, es decir, el verano pues mira, anterior... Puede ser ese se año, se pasa, sí, pasa. sí. Que, sí. que dices, ahí los Bugs, están los Suns, los están los grandes de, de que vienen jugando bien desde hace tiempo. Ahí creo yo que ese verano. No está mal tirada.
1: No está mal tirada. Ese, ese verano sí que es un verano sí. muy extraño. Lo que pasa es que, y no tiene nada de malo tampoco, es por abajo. O sea, es la sensación de que no hay ningún equipo verdaderamente sí. top absoluto como habíamos visto en años anteriores, ¿no? Que tampoco sí, tiene nada claro. de malo, o sea.
2: Que es que venimos de Lebron y de los… Claro, de los, los Warriors, sorprendentemente. Claro, claro, es que, ¿eh? Nos han puesto la barra de medir muy alta. Imposible.
1: ¿eh? Siempre <risa> sabías, sabías nos exactamente nos que el campeón era uno u otro. <risa> y normalmente uno. <risa>
2: claro, el mejor jugador contra el mejor equipo. Sí. O sea, que es que hemos tenido ese duelo cuatro años seguidos.
1: Eh, dejamos a esta gente recoger, eh, empacar, a los californiar, a los californios, empacar a los californios, eh, que empaquen los ponchos.
0: ¿Qué hacen los empacadores? Eh, Por cierto, ¿qué los, ha pasado con Rogers? Se han, lo han los Jets, no me ha entrado de nada.
1: Eh, no. se, han, se reúnen mañana con los Jets, Aaron Rogers. oficialmente. ¿sí? Han joder, mandado, joder. Creo que han mandado han fletado un vuelo charter con 250 personas para ir a… Porque todo lo que habla es de la comitiva de los Jets, no sé cuánta peña… Sí.
2: Están en esa comitiva ya, de los 10. Y hablan
0: con él y lo siguen queriendo fichar. Es que ¿Te has
2: enterado que, que, lo que los Baltimore
1: Ravens lo han puesto en el mercado a Lamar Jackson?
2: Ah, sí, 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 es
0: verdad. ¿Y <risa> que no ha fichado a los Saints? No me he enterado nada. De esto, sí, sí, todo sí, sí, madre, sí, madre, los Saints, sí, sí. Hostia. Le han y dado, le han han dado menos tienen. de 35, ¿eh? Pero a, a, le han dado el franchise tag a Lamar, ¿no? Sí, pero no exclusivo. Es decir, el puede loco. negociar sí, con sí, cualquiera. Pues que negocie. Eso es, eso es. A ver
1: qué pasa. De esto se entera mucho Tony. Y nuestros oyentes, la mayoría de nuestros oyentes. <risa> es que no
2: sabía que deciden... si estamos en programa todavía,
1: Sí, estábamos. Está mirando No sé
0: si hemos terminado en 10 minutos. Esto, y esto nos ha machicado
1: en el chat. No, no, no. Esto es, eh, hoy, hoy estamos. El estándar sí, es, diferente, es diferente, Rubio.
0: A esto, no, a esto no lo toreamos, ¿no? No. <risa> esto nos escapa ya, ya, <risa> y se acabaron las bromas.
1: <risa> Buen viaje de vuelta. Bueno, chicos. Os esperamos, os esperamos en Denia todos con los brazos abiertos. Está, míralo, aparece, eh, aparece. ¿Qué ha ah, hecho? Ah, se ha dormido, ha hecho una siesta, ¿no? Durante el programa para, hoy. Y para el avión, esto, esto es vida, ¿eh? El productor, un, un abrazo, chicos. Pasando muy bien uh, en el viaje de vuelta. Chao. Tony, hasta luego. Chao.